0: L'ADH, l'Esport Plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. Avec Jonathan Lange et Christophe Franken, on va revenir sur la victoire de nos diables mercredi soir contre le Pays de Galles. Premier match éliminatoire du Mondial 2022. Alors, les amis, s'il fallait le qualifier en un mot, ce match et cette victoire, donc
1: Moi, je dirais serein. Mais serein, ouais, euh... je me écrit pas écrit comme sera le, le club qui, qui falsifie les, les tests Covid hein, écrit comme dans le dictionnaire
2: je parlerai de maturité euh, finalement parce que pour rejoindre ce que dit Christophe sur la sérénité euh, on sent une équipe qui maîtrise son sujet qui a accéléré quand elle en avait envie et qui a fait la différence quand elle en avait envie donc ça c'est vraiment, euh, vraiment intéressant aussi et de les voir s'imposer quand même 3-1 de la sorte en jouant euh, on va dire de manière euh, très tranquille c'est vraiment prometteur
1: oui, parce que c'est ça qui est fou avec cette équipe. C on s'est vraiment habitué on s'est mis dans une zone de confort. C'est que même quand ils ont démené, finalement, il n'y a personne qui a, qui a stressé. Je crois personne vraiment derrière la télé. Personne en tribune, les quelques journalistes qui étaient là. Et encore moins sur le terrain, vraiment. Vous savez, après un but, il n'y a, a pas de supporters, donc on entend tout. Ouais. Et on aurait pu se dire quelques frustrés, un, peu, un petit geste par-ci, par-là. De, de... Mais là, vraiment, même Lukaku, qui est, qui est en général le plus râleur rien, ils ont pris le ballon, ils ont été vite le remettre au milieu en se disant, bon, ben on, va aller, on va devoir vite aller en mettre un, et, et c'est ce qui est arrivé, et puis j'ai un deuxième qui a suivi encore plus vite, ils sont ils sont vraiment à l'aise facile. On a quand même le souvenir
0: aussi de la dernière campagne en, en Russie ouais. où des matchs qu'on croyait perdus ont été gagnés à la fin hein. Oui,
1: c'est bon, il faut pas faire chaque fois contre le contre, contre le Japon parce que là les... oui. <rire> ça s'est fait trop souffrir. Mais euh, mais effectivement, on, on sent mais qui encore l'équipe elle encore passé en cap vraiment. Il y a allez, il y avait que quatre trentenaires sur dans le 11 de base, mais c'est surtout quand même beaucoup de joueurs qui arrivent entre 28 et donc 32, 33, 34 ans avec Vermalen, le plus vieux à 35 et euh, ils sont vraiment, on sent que c'est devenu un Comme disait, ouais, c'est leur métier. Ils sont, ils sont faciles, ils savent qu'il n'y a pas de soucis. Et que face à des Gallois qui sont plutôt bons, mais qui connaissent bien, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans, dans le championnat britannique, donc il n'y avait pas beaucoup de surprises, ben ils savent qu'ils vont revenir, en fait, euh, tranquille. Tranquille.
0: Alors, il y a aussi euh, dans, 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 dans la vie des diables, il y a la vie sans. Il y a la vie sans Witzel euh, <rire> par exemple.
2: Ouais, c'est un des enjeux majeurs de la rencontre comment faire sans Axel Witsel parce qu'il va falloir se préparer aussi pour, euh, pour l'Euro c'est euh, un petit peu les, les timings qui se superposent on est déjà lancé dans la coupe du monde mais on n'a pas encore joué l'Euro c'est toujours un peu bizarre et là dessus on, on a quand même été rassuré je trouve par Dan Donker alors c'est pas du tout le même registre que Witsel. on peut pas lui demander les mêmes choses forcément ils n'ont pas le même âge, ils ont pas le même vécu ils ont pas du tout le même profil mais voilà, il a fait le boulot avec ses muscles. Il a vraiment prouvé qu'il qu pouvait être finalement peut-être l'option numéro un au, au remplacement d'Axel Witsel, et c'est un match qui va lui servir parce qu'il va prendre de l'avance par rapport à la concurrence. Ouais. Après, Cédric, donc vu que
1: c'était le match théoriquement le plus dur sur papier face à ses galois dans, dans les qualifs de, de Coupe du Monde, je crois que euh, Martinez a volontairement choisi l'option la plus défensive, donc c'est-à-dire Tillemans et Donk. Mais il y a quand même une option peut-être plus plus indiqué en tout cas dans, dans beaucoup de matchs qu'on va dominer c'est celle avec Tillemans et De Bruyne où là Tillemans alors serait sans doute le, le plus défensif et euh, ce qu'il nous a dit qu'il était capable de faire dans une interview la, la semaine passée et alors De Bruyne forcément dans une place qui correspond mieux à, à son rôle de Manchester City donc euh, là, là ce sera encore plus offensif mais effectivement voilà Doncueur ben, il fait le job j'ai juste peur que si on joue enfin c'est vraiment une toute grande nation les, les France les Allemagne l'Espagne l'Italie avec Thielomans qui a pris de l'expérience, maintenant qui est plus un jeune, mais malgré tout qui n'a que 23 ans, et Don Donker qui n'a que, que deux ans de plus, mais peut-être un peu moins d'expérience de haut niveau malgré tout, que soit peut-être un petit peu short, un petit peu juste pour, euh, face à ces grandes nations-là. Donc euh, Witsel n'a pas manqué hier, et je pense que dans 99% des matchs, Witzel, on pourra s'en passer, mais voilà, Don Donker c'est malgré tout pas le même niveau, et je crois que ce sera jamais le même niveau. C'est un très bon joueur, mais ce sera jamais... Un régulateur de, de classe internationale comme l'est Axel Witzel.
2: Non, et c'est vrai qu'on sera surtout attentif justement dans ces gros matchs-là de voir comment ils vont se se comporter et je pense que c'est important euh, que Roberto Martinez continue à, à les faire jouer sur des matchs on va dire de moindre envergure pour qu'ils rôdent aussi leurs automatismes parce que c'est vrai que l'association Tillemans de Bruyne sur papier elle peut faire fantasmer ça on est d'accord mais il va savoir, quand il va falloir défendre surtout que derrière il n'y a pas forcément non plus toutes les garanties de solidité qui sont offertes par cette charnière centrale là euh, j'ai mes doutes sur euh, effectivement sur un match contre l'Espagne contre la France ou, ou voire l'Italie
0: alors vous avez cité le nom déjà de Kevin De Bruyne euh, Hazard Palace et c'est du champ libre pour lui euh, C'est plutôt l'inverse même justement parce que on sait, voilà,
1: c'est De Bruyne et Eden, c'est les deux joueurs de classe vraiment mondiale, les deux génies de l'équipe. Quand il y en a deux dans, dans une équipe de onze joueurs, c'est très, très très difficile à défendre. Vous allez me dire que quand il y en a un, c'est déjà pas simple, et, on, et les Gallois l'ont bien vu parce que De Bruyne a été vraiment la baguette euh, avec un premier but fantastique, mais euh, on sent aussi qu'il y a vraiment le focus de toute l'équipe sur, sur, il est sur De Bruyne euh, hier il y avait un, un joueur c'était Daniel James il était là vraiment uniquement pour, pour empêcher De Bruyne de jouer quoi. Vraiment, il, il le regardait sans arrêt il essayait de couper toutes les trajectoires de venir l'embêter comme il pouvait vraiment un marquage individuel comme dans les années 80 quasiment et, euh, et, et bon, De Bruyne il s'en est sorti parce qu'il est beaucoup plus fort que Daniel James et surtout il est beaucoup plus malin il a bougé un peu partout sur le terrain et l'autre il était un peu perdu finalement à la fin donc, ça va. Mais pareil, voilà, quand, quand on va jouer contre les grandes nations, et qu'il y aura, je ne vais pas dire que De Bruyne, parce qu'il y a d'autres atouts dans l'équipe, mais c'est quand même lui le maître à jouer. Donc, s'il y a un maître seul maître à jouer à, à, à contenir, c'est déjà plus compliqué. Et donc là, on voit qu'il y a des nazaires qui beaucoup quand même.
2: C'est vrai qu'ils ont deux profils qui sont complètement différents. Ce sont deux génies. Là-dessus, je rejoins totalement Christophe, mais c'est vrai que, que De Bruyne, lui, ça va être avec une passe lumineuse ou une frappe comme il nous a sorti hier qui va pouvoir faire la différence, alors que cette Hazard, lui va ouvrir des blocs avec euh, avec ses qualités de percussion s'il les retrouve. Donc voilà, c'est complètement différent, c'est complémentaire aussi. Euh, après c'est vrai que là-dessus sur les responsabilités offensives sur ce match-là, je reste un petit peu sur ma fin quand quand on pense à ce qu'a fait Yuri Tillemans. je pense qu'il peut faire nettement mieux. Il le fait aussi en club où c'est une animation différente, il y a beaucoup plus de courses. Euh, Leicester c'est vraiment une équipe de transition. Mais voilà, on a encore vu avec De Bruyne qu'on a le meilleur milieu de terrain du monde. Il a beau avoir quelqu'un qui lui colle au bas, qu'il a une capacité à se démarquer à chaque fois qui est vraiment assez dingue. Et surtout, face à des équipes qui jouent très bas, il a un avantage. Une grosse qualité, c'est qu'il est capable de frapper de loin. Et ça, c'est vraiment très positif parce que du coup, les défenseurs, ils sortent et ça crée des espaces aussi pour les autres. Et il peut les trouver via sa qualité de passe aussi, même si hier, il a fait d'abord la différence avec sa frappe. Qu'est-ce qu'on peut dire de Driss Mertens C'est pas évidemment, il avait repris le rôle à
1: gauche de l'attaque d'Eden Hazard en général, et euh, bah c'est pas c'est pas le même niveau. Mais surtout, bon, Driss Mertens, il est un peu en dessous. Il a toujours été un peu en dessous d'Eden, forcément. Mais je le trouve pour l'instant un peu en, en dedans déjà parce qu'il joue dans un autre rôle pour l'instant à Naples, quasiment de, de faux neuf. Donc c'est voilà, il doit retrouver un peu ses repères. Et puis, je, je, je crains. Que ce soit, soit une méforme, ce ne serait pas trop grave, mais je crains plutôt que ce soit un peu le poids des années qui commence à, à peser vers, sur Dries Mertens. Euh, C'est un des diables les plus âgés, il est, il est 87, donc il, va, voilà, il, il a 34 ans pour un, un joueur offensif, ça commence à peser. Et il n'a plus ce coup de rein d'avant, qui était quand même sa force. Après, il joue sur son placement, sur sa passe, sur sa qualité technique. Il, il était encore quand même largement au-dessus des, des Galois hier, il n'y avait pas de souci. Mais on voyait bien qu'avec Garrett Bell qui était en face, euh, on l'aurait bien, bien pris dans notre équipe quand même, Garrett Bell. Donc euh, c est, c est, on, on, a, on a de très bons joueurs, mais voilà, Eden Hazard, il est irremplaçable. Et Mertens, il peut faire tout ce qu'il veut, ça va être difficile. On sait qu'il y a Doku, il y a Nuzai qui sont là juste derrière, dans des profils aussi différents, mais eux aussi ne sont pas encore prêts vraiment à, à assurer la succession.
2: Non, c'est vrai qu'à ce poste-là, finalement... On a aussi euh, quelqu'un comme Yannick Carrasco hein, qui n'était pas là hier ou Torgan Nazar qui, euh, qui a joué ailleurs qui peuvent aussi rendre des services hein, en soutien de Romelu Lukaku donc ça peut être aussi une, une piste à creuser pour les prochains matchs de Roberto Martinez
0: On a souvent parlé de la, de la défense de nos diables hein, ces, ces derniers temps euh, c'est pas encore hyper serein Il y a eu une erreur, il y a eu
1: une grosse erreur qui est venue de Vertongen, le capitaine hier euh, un des plus âgés c'est vrai que est, voilà, les sorties sont précises de manière un peu incompréhensible ou de manière un peu surtout présomptueuse de se dire, voilà vraiment on va les presser partout comme, comme, comme à l'ancienne et on va de façon récupérer le ballon mais les Galois, ils ont superbement joué le coup ils nous ont vraiment eu en, en quatre passes en un temps et ça, ça a été très beau à voir euh, toutes les équipes ne sont pas capables de, de, de faire ça et de profiter de l'espace qu'il y a eu subitement avec l'erreur de Vertonghen mais quand même, voilà il y, y, y a parfois encore des petites erreurs, etc mais malgré tout, je reste convaincu que c'est pas le plus... S'il n'y a pas de blessés, c'est pas le plus gros souci dans, dans cette équipe. Euh, voilà, Vermalen, il joue au Japon, etc., mais on voit qu'il est quand même sur sa mi-temps. Ça reste un défenseur formidable, moi je trouve. Défensivement, c'est le meilleur défenseur, euh, un, un des meilleurs défenseurs qu'on a jamais eu dans toute notre histoire. Pour moi, il est défensivement plus fort qu'un Compagnie même, il est plus fort qu'un Toby aldo etc. Malgré un gabarit moins impressionnant, il est... Il est tellement intelligent, etc. Voilà, j'adore ce, ce défenseur. Donc, euh, je ne me tracasse pas. Tobi Alderweirel, il fait ses matchs, il a toujours ses transversales. Vertonghen, bon, c'est peut-être un peu un plus en souci, surtout qu'il joue moins à Benfica. Il ne convainc pas totalement là-bas, en Portugal. Mais on, voilà, il y a tellement d'automatisme dans ce trio-là que je ne me fais pas de souci. Et De Nayer, quand il est monté au jeu, on a vu qu'il il est plus qu'un remplaçant. Il pourra aussi postuler comme rôle de titulaire. Donc, le voilà, ce le... n'est pas, pas là où je
2: m'inquiète le plus, vraiment. Non, mais le bémol, tu l'as très bien dit, c'est l'état athlétique de, de Thomas Verbalen. Il est sorti encore une fois blessé, alors c'est pas forcément très grave, mais c'est de nouveau un petit pépin musculaire qui, qui le rend incertain aussi pour le prochain match en République tchèque. Euh, se pose la question de sa fiabilité, parce que voilà, il y a quand même une fragilité qui se dégage chez lui. Après, euh, c'est vrai qu'il y a Jason Denayer qui est là, et qui peut aussi compenser par sa vitesse. Il ne faut pas oublier que Jason Denayer... Contre le Pays de Galles, lors de ses premières sélections, il avait repris Gareth Bale à la course, c'est quand même pas donné à tout le monde et là-dessus, il peut faire du bien aussi mais, mais voilà, c'est vrai que Toby Alderweireld et Ian Vertonghen, on le sait, ils sont plus proches de la fin que du début de leur carrière, en club c'est un petit peu mitigé, ils ont perdu de leur superbe et, et voilà, face à des attaquants ultra rapides, face à des, des Sancho euh, l'international anglais euh, sans parler de Mbappé ou, ou d'autres joueurs qui sont hyper vivaces, ils peuvent être en difficulté et c'est vrai que L'erreur de vertangen elle est très, très surprenante. Un joueur, avec son expérience-là, ne doit jamais se faire piéger. Et comme l'a dit Christophe, honnêtement, il y a très peu d'équipes qui ont un Gareth Bale qui est capable d'orchestrer une contre-attaque avec autant de justesse et autant d'efficacité. Donc, faut pas non plus noircir le tableau, mais faut faire attention parce que, là aussi, on se rend compte que l'absence d'un Witsel va peser parce qu'il a ce côté régulateur aussi, avec son sens de compensation que n'a pas Leander Dunker pour l'instant. Donc, voilà, j'avoue que, le, moi, la défense... Je ne vais pas dire qu'elle m'inquiète. c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, bien au contraire. Okay. Mais voilà, va il falloir, va falloir la surveiller quand même parce que face à des attaquants du top, ça risque quand même d'être compliqué. Oui,
1: mais foi, enfin, on n'a même pas vu peut-être la meilleure arme défensive qu'on a. On n'a même pas eu besoin de l'utiliser hier. C'est Courtois qui a eu un match euh, voilà, qu'on qualifie toujours de chômage technique. Il ne pouvait rien sur le but et à part ça, il n'a rien eu à faire. Voilà, quand on voit sa forme au Real Madrid, etc., on se dit qu'on a quand même encore derrière un, une, dernière, une dernière sécurité, là, un dernier fusible qui est quand même de, de très grande qualité. Donc voilà, ça reste une défense de classe, de classe européenne sans trop de soucis. Et vu qu'on joue en euro, bah, ça
0: tombe bien. Alors on débriefe après le match donc Belgique-Pays de Galles de mercredi soir, en prévision du, du Mondial 2022. Mmh. Euh, parmi les, les, les conclusions, je dirais les observations que vous avez pu faire, euh, Jonathan et, et Christophe, euh, les côtés, il faut faire attention
2: les côtés, déjà, on va les changer par la force des choses sur le match en République tchèque, parce que euh, sur ce match contre les Gallois, il y avait Thomas Meunier à droite et, et Torgan Hazard à gauche. Alors, c'est vrai que, côté positif, on a vu Meunier servir Hazard, euh, qui a marqué le premier but de la tête de sa carrière, et qui, d'ailleurs, en était très très fier. C'est vrai que le jeu de tête, c'est pas forcément leur point fort dans la famille, mais mais soit. Euh, mais, malgré cette action-là, voilà, euh, ce sont deux joueurs qui vivent des saisons compliquées en club. Torgan en raison des blessures, Meunier, il court quand même après son meilleur niveau depuis un moment, on sent qu'il a eu énormément de mal à se remettre dedans après la coupure liée au Covid, parce que lui, il était en France, il n'était pas encore à Dortmund à ce moment-là, il n'a pas joué pendant de longs mois, il a été blessé aussi au milieu de la préparation, et son statut de titulaire à Dortmund n'est plus si indiscutable que ça, il est menacé par Morel, et voilà, ça n'a pas la même solidité qu'on a pu voir auparavant, maintenant les côtés vont changer, on va sans doute voir Castagne, voir Carrasco en République tchèque, donc, euh, je pense qu'un Castagne peut apporter des garanties aussi, parce que finalement, on a toujours ce problème à gauche. On n'a pas de vrai latéral gaucher euh, qui est capable de s'installer là. On fait souvent jouer un droitier ou des joueurs qui sont plus offensifs, euh, ce qui donne une animation assez asymétrique. C'est de se dire aussi sur un match face à une nation plus solide, euh, dans un rapport de force, est-ce que ce ne sera pas mieux aussi d'avoir Castagne sur le côté gauche, ce qu'il a très bien fait en club cette saison. Ce sont vraiment euh, des pistes pour Roberto Martinez.
1: Ouais, mais voilà. Finalement, je crois que les, voilà. Il... Donc, comme disait Jonathan, Martinez va devoir changer ses deux flancs obligés puisque les Allemands peuvent pas venir en Tchéquie. Mais, euh... mais je crois qu'on va voir les titulaires en fait euh... samedi en Tchéquie. Dans la tête de Martinez, Castaigne pour l'instant il est au-dessus de Meunier dans sa tête et, et, et je pense dans les faits aussi parce que disait Jonathan, Meunier il est c'est plus celui d'avant vraiment. C'est peut-être aussi il est moins bien entouré qu'à Paris et qu'il en souffre, je sais pas. Euh... Et à gauche, bah Torgan, il est bon. Mais je crois que Carrasco, vu sa saison, etc., a plus une touche. Je vais pas dire de j'aime pas le mot de génie, mais il y a un côté plus talentueux pur que, qui, qui, peut, qui peut faire quelque chose là sur ce côté. Si Carrasco garde une certaine discipline, parce que c'est un rôle assez hybride en attaque et défense, alors je crois qu'il est peut-être un rien au-dessus de Torgan donc, euh, donc voilà,
2: ce sera en tout cas vraiment très intéressant de les voir tous les deux en Tchéquie samedi. D'autant qu'il y a un point important, c'est vrai que Carrasco à ce poste-là, on s'est souvent posé des questions parce que c'est d'abord un joueur offensif avant d'être un joueur défensif, mais à l'Atlético Madrid il évolue exactement à ce poste-là de piston, donc il aura aussi plus d'automatisme et c'est ce qui fait aussi qu'il a peut-être effectivement une longueur d'avance en ce moment sur Torgan.
0: Justement, la République tchèque, ce sera plus facile ou moins facile que le pays de Galles
1: ben, sur, sur papier, normalement, c est, c est, la Tchéquie est un peu moins forte que le, que le, le pays de Galles. Mais c'est vrai qu'elle a, voilà, a fait une bonne impression au premier match en gagnant 2-6 en Estonie. Bon, c'est pas mal, mais bon, il ne faut pas non plus surestimer les, les Estoniens, même si voilà, pour, pour la petite parenthèse, je n'ai pas su l'écrire hier parce que je n'ai pas su le caser dans mon article mais c'est étonnant, vous savez, vous savez que l'Estonie en 2009, c'est la dernière fois qu'on a perdu un match qualificatif de Coupe du Monde Aïe. en 2009 en octobre 2009, voilà, ouais. c'était il y a 12 ans, je ne sais pas où vous étiez Philippe mais euh, voilà, c'est une autre vie donc voilà, je referme la, la parenthèse estonienne, donc euh, oui les, les, les Tchèques ont, ont, ont quelques bons joueurs c'est plus la grande Tchéquie qui avait fait des euros des, fin des finales d'euros en 96 ou demi-finale en 2004, loin de là vraiment, ils sont 44 créés au classement FIFA euh, mais ils, chez eux, dans cette peut-être dynamique après cette belle victoire, ils, ils peuvent toujours poser souci. Euh, mais, euh, mais nous on ne peut pas prendre nos Allemands de Bundesliga, mais eux non plus c'est par paradoxal, chez eux ils vont devoir se priver de quelques joueurs qu'ils qu avaient pour des matchs à l'extérieur, c'est ainsi avec le Covid, et sans les quelques joueurs qu'ils ont de Bundesliga, ça va toujours être un peu plus difficile pour eux
2: Ouais, c'est clairement, c'est un absent par ligne. C'est Kadebarak, le latéral droit, qui a été très bon en Estonie. Dareda, qui est le capitaine dans l'entre-jeu, c'est vraiment la plaque tournante. Et devant, l'avant-centre, Chic. Donc voilà, ça, ça fait quand même beaucoup, parce qu'ils ont pas du tout le même réservoir que la Belgique peut l'avoir. Et euh, le gros danger, le joueur à suivre, ce sera Soucek, qui fait très très belle chose cette année avec West Ham. Il a déjà marqué 9 but en première ligue. C'est un milieu de terrain qui est très opportuniste, capable de marquer et de bien faire jouer aussi. Mais voilà, c'est une équipe qui est d'abord collective. Il n'y a plus les Nedved, les, les, les Poborski, les Smithers qu'on a connus. Mais voilà, ce sera un test intéressant. Et ce sera en plus dans le bien nommé Stade Eden. Donc on a hâte de suivre ça.
1: <rire> ouais, et, et, si, et si on gagne ce match déjà euh, alors, sachant qu'on reçoit trois jours après la, la très faible Biélorussie euh, on, on aura déjà quasiment un pied à, euh, à la Coupe du Monde 2022 <rire> voilà on se trompe justement donc euh, ce n'est qu'en en hiver 2022 mais on, on, serait, on aurait déjà un pied là-bas c'est assez rassurant même si on n'en doutait pas vraiment mais d'un autre côté quand on voit par exemple la France qui déjà trébuche au premier match euh, et la, les Pays-Bas encore plus qui sont battus en Turquie on se dit c'est jamais simple de se qualifier et, mais pour les Diables pour l'instant ça a l'air tellement facile qu'on voilà, doit en profiter parce que ça n'arrivera pas tout le temps non
0: plus. Ouais, et il faut rester vigilant aussi. Euh, vous avez un pronostic l'un et l'autre On joue à ce jeu-là
1: <rire> Sans vouloir me pousser du code, j'avais dit 3 ou 4 1 pour le match contre les Gallois. donc j'ai eu de la chance. Ouais. Donc à mon avis, je vais
2: me planter complètement pour la Tchéquie, <rire> mais je vais dire 0-2. Okay. Je suis très mauvais pronosticard, je vais dire
0: 1-3. Bon, bah alors on, on débriefera la semaine prochaine. <rire> Merci à tous les deux. L'ADH, l'espoir plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be.